0: Miércoles 4 de noviembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CROI Noticias. Hoy un miércoles en el que el futuro presidente de Estados Unidos todavía se mantiene en suspenso, pues espera el conteo de votos en algunos estados claves. Hasta la madrugada de este miércoles el candidato... Joe Biden llevaba alguna ventaja sobre el actual presidente Donald Trump, incluso la madrugada de este miércoles el el actual presidente Donald Trump salió a decir de que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para apelar los resultados de las votaciones, pues según él hubo fraude electoral, aunque todavía no ha aportado ninguna prueba de las supuestas anomalías. Todos los detalles de estas informaciones las veremos más adelante en nuestro bloque de noticias internacionales. Por el momento vamos a ver de inmediato las informaciones de última hora. El huracán Eta pasó de categoría 4 a tormenta tropical y se mantiene sobre Nicaragua con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Así lo confirmó hace algunos minutos el Instituto Meteorológico Nacional. En Costa Rica, las fuertes lluvias han golpeado prácticamente todo el país. Las zonas más afectadas durante la noche y madrugada son Guanacaste, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y el Valle Central. La Comisión Nacional de Emergencias recibió al menos 95 reportes de incidentes durante la madrugada y asegura que la cantidad de personas albergadas se elevó a más de de las 26 que se reportaron hasta la noche de ayer. Actualmente trabajan en recolectar la información para hacer un reporte a media mañana sobre los albergues y las personas afectadas. En varios cantones de Guanacaste, la saturación de los suelos y la crecida de los ríos han generado violentas inundaciones. Por ejemplo, en Sámara un puente colapsó y el río se desbordó, dejando así a varias casas anegadas. También se reportaron inundaciones en Liberia, Sámara, Nosara, Pueblo Nuevo, entre otros lugares. Los vecinos incluso trataron de poner a salvo al ganado en medio de la inundación. Según el Instituto Meteorológico Nacional, en las últimas horas se han reportado lluvias con montos entre los 30 y 80 milímetros, con máximos de 115 milímetros. Durante este miércoles, las condiciones lluviosas se mantendrán en todo el país por la influencia indirecta de la tormenta tropical. Tras tocar tierra como huracán categoría 4 la tarde de este miércoles, ETA pasó a huracán categoría 2 durante la noche y ahora es tormenta tropical. Sin embargo, su fuerza se deja sentir sobre todo el territorio nicaragüense por donde se traslada lentamente hacia tierras hondureñas. Al menos tres personas han muerto en Nicaragua, pero la preocupación de las autoridades está concentrada sobre los efectos indirectos que se sentirían en los próximos días. Esta mañana advirtieron a los ciudadanos que existe alto riesgo de derrumbes y más inundaciones, ya que las lluvias se mantendrán en al menos, por al menos dos días más. El Caribe Norte de Nicaragua es la zona golpeada directamente por el ojo del huracán y fue la más afectada. Ahí varios pueblos fueron arrasados por el huracán. Se espera que en horas de la tarde ETA pase a ser depresión tropical cuando ingrese a Honduras. La trayectoria de la tormenta no llevará al Mar Caribe nuevamente, donde podría volver a fortalecerse en su camino hacia la Florida. Un análisis hecho por el OIJ confirmó que más de 36 millones de dólares de un préstamo del Banco de Costa Rica a Juan Carlos Bolaños, cuyo objetivo era la compra de cemento chino, regresaron a cuentas del Grupo de Interés Económico del Importador de Cemento. Los dineros terminaron en cuentas del Banco Nacional, Banco Catay, Banco de Costa Rica, Banco de Vivienda y el Scotiabank. Así lo indica un estudio de trazabilidad de más de 46 transacciones y que es parte de los informes realizados por los peritos de la Policía Judicial y entregados a la Fiscalía General de la República. Esto es una parte de lo que que revelan los 64 informes presentados por el OIJ ante el Ministerio Público por el caso conocido mediáticamente como El Cementazo. Los informes incluyen además el análisis de los préstamos tramitados por Bolaños en el Banco Popular y en la Asociación de Empleados del Banco Nacional. Este medio intentó obtener una posición del abogado de Juan Carlos Bolaños, pero no se obtuvo respuesta. En una audiencia realizada el pasado lunes, el Juzgado Penal de Hacienda determinó que Bolaños debe cumplir con algunas medidas cautelares diferentes al arresto domiciliario. No podrá salir del país, tuvo que entregar su pasaporte y no puede acercarse a los testigos de la causa conocida como el cementazo. El exdiputado y excandidato presidencial Otto Guevara Gut deberá enfrentar un juicio por cuatro presuntos delitos de falsedad en la declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República. El Juzgado Penal de Hacienda dictó el acto de apertura a juicio luego de recibir en una audiencia preliminar los argumentos de la defensa de Guevara y del Ministerio Público el pasado 25 de agosto. La declaración ante la Contraloría la debería presentar cuando era legislador durante el periodo 2014 y 2018. En una investigación del OIJ y del Ministerio Público, Guevara no habría informado a la Contraloría su participación como director y dueño de capital accionario de una empresa ubicada en el extranjero. La obligación de presentar la declaración jurada está establecida en la Ley 8.422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Esta información, según la Fiscalía, la debía presentar cuando Guevara Gut a partir del 1 de mayo del 2014, cuando asumió como diputado. El, 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 el conductor de un carro perdió el control y chocó contra una de las barandas de la carretera de Circunvalación la madrugada de este miércoles en Atillo 8. Producto del impacto, una pareja resultó gravemente herida con traumas que comprometían su vida. El hombre y la mujer de 30 años fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Juan de Dios. Sus identidades no trascendieron. Y en otras informaciones, dos hombres de apellido Romero y Abarca quedaron detenidos por la policía al figurar como sospechosos de robar una motocicleta y amarrar a las víctimas, sin embargo, la policía frustró el intento de robo. La información fue confirmada por el Ministerio de Seguridad Pública. Según este ministerio, los hechos se produjeron ayer martes en horas de la noche en el Valle de la Estrella, en la provincia de Limón. Y cinco personas quedaron detenidas por la policía por figurar como sospechosas de conformar una narcobanda que intentaba traficar cocaína camuflada en un contenedor con piña. El cargamento salió de APM Terminals, en Moín de Limón, con destino a Rotterdam, en Holanda, informó el Ministerio de Seguridad Pública. Antes del envío, los detenidos tenían 990 kilos de cocaína embodegados en Siquirres de Limón. Pese a las medidas de restricción vehicular sanitaria para contener el COVID-19, la Policía de Tránsito reportó que 131 de los 243 decesos en carretera durante el 2020 sucedieron entre las 6 de la tarde y 6 de la mañana. Las autoridades informaron también que solo en el mes de octubre hubo 30 fallecidos en carretera por accidentes automovilísticos, superando en 9 al mes de septiembre con 21 muertes. La pandemia del COVID-19 ya es la segunda causa de muerte en el país, aseguró este martes el ministro de Salud, Daniel Salas. Actualmente... personas ya fallecieron por esta enfermedad en el territorio nacional. Además, indicó que cree que tendremos una segunda ola de contagios a inicios del próximo año, tal y como está sucediendo en Europa. El ministro añadió que eso dependerá del comportamiento de la población. La cifra de contagios nuevos sumó 863 personas, 14 muertes y más de 400 nuevos recuperados y un total de 462 personas hospitalizadas. De ellas, 185 están en unidades de cuidados intensivos. Seis cantones ascendieron de alerta amarilla a naranja. Estos son Mora, Palmares, Zarcero, Heredia y Parrita, pero otros cuatro bajaron a la categoría de la categoría naranja a la amarilla, los cuales son Belén, San Isidro, Matina y Desamparados. El ministro Salas informó también que se le suspendió el permiso de funcionamiento al centro de eventos Pedregal y se le impuso una multa a Yogo por irrespeto a las medidas sanitarias durante un evento en la celebración de Halloween. Este martes, los diputados de la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración aprobaron incluir a los actuales funcionarios públicos dentro del esquema de salario global que se discute en el marco del proyecto de ley de empleo público. La, dis- la inclusión o no de los actuales burócratas enfrentó a las agrupaciones políticas en las últimas semanas. Sin embargo, el socialcristiano Pablo Riverto Abarca propuso incluirlos y fue aprobado. Un proyecto de ley que busca obligar a las instituciones públicas a incorporarse al sistema integrado de compras públicas SICOP avanza en la Asamblea Legislativa. Según la propuesta, se dará un plazo adicional de hasta 12 meses para obligar a las entidades públicas a utilizar el SICOP. De lo contrario, se expondrán a sanciones. La ética de la que se jacta el gobierno de Carlos Alvarado y el partido Acción Ciudadana vuelve a ser cuestionada y puesta en duda. La oposición reprocha que la Casa Presidencial haya legitimado en la mesa de diálogo de gobierno a Olga Marta Sánchez Oviedo, la exministra de planificación del gobierno Solís Rivera. Sánchez no quiso devolver poco más de 28 millones de colones que recibió de manera ilegal en sobresueldos. Y el Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar un recurso de casación interpuesto por Hugo Jiménez Bastos, director general de Educación Vial, y ordenó reinstalarlo en ese cargo. A Jiménez se le reinstalará en el puesto con el pago de los salarios caídos desde que fue cesado en junio de 2019, según un documento que entabló Jiménez en un proceso legal contra el Estado para recuperar su cargo. La incertidumbre generada por la falta de decisiones que permitan atender el creciente problema fiscal del país complican el panorama para Costa Rica. El denominado spread o diferencia que existe entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años plazo y el el precio en que se pagan los bonos de cada país aumentó para todas las naciones emergentes bonos de otras naciones emergentes han logrado recuperarse más rápidamente conforme cada país empezó a adoptar medidas de reapertura sin embargo la diferencia es mayor con los bonos de costa rica que se mantienen entre los de mayor incertidumbre junto con los de el salvador la mayoría incluso logró mantener esa estabilidad hasta la fecha excepto costa rica y el salvador Al igual que El Salvador, Costa Rica está pagando cara tanta incertidumbre, de modo que ambos países se separaron por completo de la tendencia marcada por el resto de naciones, que más bien indica aumento. El gobierno sigue sin aclarar el uso que pretende darle a los 159 millones de los 265 millones de dólares de un préstamo que suscribió el país con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Desde el pasado 28 de septiembre, diputadas, liberacionistas y socialcristianas frenaron el avance del contrato de préstamo en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. Así consta en una nota que la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, dirigió a la diputada Silvia Hernández del PLN y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios el pasado 29 de octubre. Según el contrato de préstamo, esos millones de dólares son para gastos elegibles relacionados con el programa de subsidios a causa de la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por la pandemia del COVID-19. Además, otro tema que no no está claro todavía es la convención colectiva del MEP. Este ministerio no ha depositado a sus funcionarios la convención, situación que no aclara el futuro de la firma que sucedió el pasado 16 de octubre. El presupuesto del 2021 del Poder Judicial para el pago de pluses salariales para sus empleados se reducirá en poco más de mil millones de colones gracias a la decisión de la Contraloría General de rechazar varias gestiones de esa institución. Esto para apartarse de los contenidos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en materia del tope al crecimiento de los beneficios salariales de los empleados públicos. De acuerdo con el informe técnico de la Contraloría sobre el presupuesto nacional 2021 que se votará en plenario de la Asamblea Legislativa este noviembre, la aplicación de la ley permitirá reducir gastos. En el informe se indicó que el año entrante la Corte reducirá en un monto importante su gasto en pluses al nominizarlos para que, como lo ordena el plan fiscal, el crecimiento de esos componentes no crezca cada año. Según la ley, esto prohibirá que sean ajustados como un porcentaje siempre creciente del salario base. Así entonces, la aplicación de la norma reducirá incentivos salariales, restricción del ejercicio liberal, salario escolar, entre otros. La batalla entre Donald Trump y Joe Biden por llegar a la Casa Blanca durante los próximos cuatro años continuará en los próximos días. Este martes no se logró contar la totalidad de los votos y por esta razón aún no se define un posible ganador. Trump afirmó que ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos pese al que el recuento de votos continúa en varios estados claves. Trump se dejó Florida y Texas, que aportan 29 y 38 votos electorales, mientras que Biden se dejó California, New York y Illinois, que tienen 55, 29 y 20 votos respectivamente. Estos estados son los que más votos electorales aportan para la elección presidencial, pero hay estados donde falta recuento de votos y que podría cambiar la tendencia de los porcentajes. Medios internacionales dan a Biden con un total de votos electorales de 227 que le ponen a la cabeza sobre el actual presidente Trump, quien preliminarmente tiene 213 votos a favor. La elección se decidirá cuando alguno de los dos candidatos obtenga 270 votos electorales de los 538 que están en juego. 7 y 37 de la mañana realizamos en este momento un recorrido por algunas de las vías del país. Iniciamos en el sector de Atillo 8. Lo que usted observa en su pantalla es la vía Pavas-La Uruca, donde vemos bastante cantidad de automóviles esta mañana, pero no se reportan presas a esta hora. Y ahora nos vamos hasta Desamparados. Esto es cerca del cementerio donde vemos unas condiciones de tránsito bastante favorables esta mañana. Y continuamos ahora en el sector del boliche de Cariari, esto es la vista hacia San José, donde los conductores que están intentando ingresar a la capital pueden hacerlo sin ningún problema. Eso sí, recuerde manejar con precaución, pues las carreteras están muy mojadas por las lluvias de las últimas horas. Llegamos al final de esta edición de CR Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de crhoy.com.